0: Bonsoir à tous. Dernier débrief de la saison à Portimao en compagnie de notre envoyé spécial sur les courses Michel Turco. Salut Michel, merci d'être avec nous.
1: Salut Alexis, salut tout le monde. Ceux qui en, nous direct,
0: en direct du Portugal, euh, un circuit de Portimao que toi tu connais déjà, mais que le MotoGP a découvert, première fois qu'il venait euh, euh, à Portimao. Avant de, de parler plus de la course... Euh, quel est ton le sentiment général qui se dégage Tu vas nous dire si, si c'est aussi ton sentiment, c'est que bah ce circuit il a séduit tout le monde. Euh, ça serait étonnant qu'on revienne pas là euh, dès l'année prochaine.
1: Bah enfin euh, ça on sait pas. Enfin euh, ce qui est sûr effectivement c'est un circuit qui a plu qui a plu à tout le monde. Le euh, Circuit et euh, voilà il y a du relief, c'est technique donc euh, tout le monde a pris du plaisir à rouler à rouler ici. En plus euh, on est fin novembre, la météo elle a été exceptionnelle il euh, n'y a pas eu une goutte de pluie et puis les températures euh, sont, sont plus que clémentes puisqu'on avait une vingtaine de degrés tout le, de le week-end donc euh, voilà ça, ça fait un joli rendez-vous et euh, je pense que tout le monde serait ravi de revenir a priori Portimao ça va rester un circuit de réserve mais de ce qu'on a compris il y a de fortes chances qu'on revienne effectivement ici et d'ailleurs dès le mois d'avril puisque donc le calendrier on devrait avoir le début de saison au Qatar et ensuite euh, les deux courses qui sont programmées euh, aux États-Unis et en Argentine on... très probablement seront annulées parce que d'ici le mois d'avril la situation sanitaire mondiale ne sera pas suffisamment réglée pour pour qu'on puisse voyager hors de l'Europe enfin hormis le Qatar c'est un peu à part mais donc euh, voilà l'idée ça serait d'avoir deux courses euh, back to back à Portimao au mois d'avril pour remplacer les deux courses dont on vient de parler et ensuite on enchaînerait euh, à Gérès, puisque ce c'est uh, pas très loin d'ici, on est à la même latitude que l'Andalousie, la, que donc euh, voilà, il y a d'ailleurs 300 km pour aller à Gérès, donc euh, ça pourrait être euh, en fait le début de la saison européenne. Mais bon, là, on est dans les, les, les... Hmm. voilà, c'est pas, tout ça n'est pas encore établi, mais c'est ce que c'est ce qui pourrait se passer.
0: Bon bah c'est en tout cas pas... c'est une bonne nouvelle pour euh, les fans de MotoGP parce qu'on s'est vraiment régalé ce week-end euh, comme les pilotes. Un grand prix euh, bah, remporté par euh, Miguel Oliveira avec un boulevard d'avance, euh, vraiment prestation impressionnante du portugais, on va, on va en parler euh, longuement. Euh, moi la première question que j'ai envie de te poser, qu'on lui a aussi posé en conférence de presse, c'est est-ce euh, que sa connaissance euh, du circuit, on, voilà, il est portugais, c'est le local de l'étape, est-ce que ça a joué tu penses dans, dans cette performance
1: euh, je pense pas vraiment parce que en fait tous les pilotes avaient eu l'occasion de venir ici rouler euh, au mois de au mois de octobre, pardon le grand prix de france si je dis pas de bêtises donc euh, tout le monde a pu se familiariser avec la piste et euh, alors avec des motos qui n'étaient pas les motos des motos gp hormis pour bradle euh, qui est pilote de test et qui a roulé ce week-end mais euh, bon en gros toutes les usines avaient pu' euh, un peu euh, établir des réglages de base avec leur pilote d'essai, et tous les pilotes ont pu rouler pour s'améliorer avec la piste. Donc, euh, Oliveira, il avait couru ici à 4 ans, aux 12 heures de Portimao avec une, avec une Yamaha R1. Ça je ne pense pas que ça l'ait vraiment aidé. Euh, voilà, après, il y avait pas mal de pilotes qui avaient couru ici euh, en, championnat de, enfin, en, en CEV, parce que c'est aussi une étape du championnat du monde junior. Donc, je ne pense pas que ça ait fait une grosse différence. On ne peut pas dire non plus que ce soit l'accueil le, le, du public qui... Euh, qui a surmotivé Miguel, hein, puisque les tribunes étaient vides. Après, c'est vrai qu'il a. Voilà, bon, il était. quand carrément le drapeau, le drapeau portugais. On sait que le, le Portugal n'a pas d'énormes athlètes de, de haut niveau, hein, à part Cristiano Ronaldo hein, et l'équipe de football. Mais sinon, voilà, on sait qu'aujourd'hui, Miguel, il est vraiment reconnu dans son pays en tant qu'un sportif de haut niveau. Je pense qu'effectivement, il y avait une petite motivation. Mais cette motivation, en tout cas, il a, il a utilisé à bon escient, hein, ce que. Souvent, souvent le fait de rouler à domicile, ça, ça fait faire des un peu, ça, 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 ça incite à surrouler. Euh, là, lui, il s'est promené et tout en maîtrise. Quoi. Il n'y a pas eu une faute. Et il a dominé toutes les séances d'essai, hormis la, la FP2. Euh, très rapide tout le temps, très rapide au warm-up aussi, avec des pneus usés. Enfin, euh, il a super bien travaillé, super bien préparé sa course. Et, et euh, pour avoir discuté brièvement avec Guy Coulon il me disait qu'ils avaient utilisé en gros la moto qui a roulé à Valence. Ils ont trouvé aujourd'hui une bonne base. Voilà, ici il faut une moto assez agile et euh, bah, la KTM elle est devenue ce qui n'était pas l'an dernier. La version 2020 est vraiment progressée à ce niveau-là et euh, voilà il s'est régalé avec sa moto et effectivement il était au-dessus du lot. Après derrière lui il y a eu deux pilotes. Euh, qui s'était déjà bagarré à Valence, euh, Morbielli et Miller, qui ont peut faire le spectacle derrière. Et puis après, euh, après beaucoup plus loin, parce qu'à 12 secondes, hein, le quatrième c'est Paul Espargaro, il est à 12 secondes. En revanche, entre le entre Paul Espargaro qui termine quatrième et euh, et, euh, et qui termine euh, qui termine treizième, il y a euh, il y a 6 six secondes. Donc euh, ça a vraiment été resserré derrière.
0: Justement, euh, pour parler de ce podium, Olivera, Morbidelli, euh, Miller, euh, dans le désordre. Euh, Est-ce que, selon toi, c'est voilà, Morbidelli, Miller, on les a vus à Valence, euh, Olivera, démonstration. Est-ce que ces performances-là sont annonciatrices euh, aussi d'un niveau de forme euh, de, de ces hommes-là euh, qui peut bah, perdurer sur 2021 voilà, Est-ce que ça peut être des hommes forts de 2021, ces trois hommes-là
1: alors ce podium pour moi il est, il est super intéressant. Bon alors déjà parce qu'on voit des, des effectivement ça confirme le, le la, la maturité de, de nouveaux pilotes hein. Alors Miller un petit peu à part puisqu'on l'avait déjà vu mais Morbidelli qui a vraiment fait une saison exceptionnelle, Oliviera aussi ce qui devient le premier pilote KTM à gagner deux grands prix. mais euh, c'est on a trois pilotes d'équipe indépendantes sur le podium et ça c'est vraiment euh, ça reflète vraiment ce qu'a été ce championnat. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, c'était pas arrivé depuis 2004 et le Qatar. Euh... nous rappelle notre ami Thomas Morcelino. Donc, ça, ça faisait quand même 16 ans qu'on n'avait pas vu une telle performance d'équipe indépendante. Donc, ça veut dire que, bah voilà, aujourd'hui, on a des équipes indépendantes qui sont de plus en plus liées à leur, à leur, à leur usine. Euh, on a vu, ça a commencé, ça avait commencé avec Ducati hein, qui était, qui avec Pramac avait commencé à fournir de vraies motos officielles à son équipe junior. Euh, ouais. Ça a suivi, euh, ça a suivi avec euh, cette année avec KTM, euh, Honda aussi avec le team LCR qui, qui, qui avait un statut de, de pilote aussi officiel avec une moto de l'année. Donc euh, voilà, il y a, y a des liens qui se resserrent entre les, les constructeurs ont compris que euh, avoir à fournir, fournir une équipe B euh, avec une, du bon matériel, c'était aussi intéressant pour eux. Donc, euh, voilà, ça, ça, ça resserré vraiment le plateau. Et là, maintenant, on, enfin, on est impatient de voir un Suzuki euh, qui avoir une équipe B, quoi, ce qui devrait être le cas en 2022, euh, et euh, très certainement avec le team Petronas. Donc, euh, voilà, l'équipe à ce moment-là, l'équipe B Yamaha devenant celle de la prochaine équipe de, de Rossi.
0: D'accord. Enfin, c'est dans,
1: dans les papiers aujourd'hui. C'est pas encore, c'est pas encore signé, mais bon, c'est ce qui se dessine aussi.
0: D'accord, très intéressant. Euh, pour rebondir sur ce que tu dis et le niveau de compétitivité aujourd'hui des équipes satellites euh, avec du matériel d'usine, est-ce que c'est toujours aussi euh, intéressant pour ces pilotes comme euh, Morbidelli, Miller ou Oliveira de chercher à tout prix à aller dans un team usine euh, Voilà, Oliveira, ça fait deux saisons par exemple est chez Tech 3 que ça se passe très bien. Il a le même matériel. Euh, bon, il a dit que ça pouvait l'aider à passer un cap dans son pilotage. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu en penses
1: bah, c'est pas dans son pilotage que ça va l'aider à passer un cap. En revanche, voilà, comme il a, il a bien souligné, une équipe officielle, c'est plus de personnel. Donc, c'est des ingénieurs en plus qui vont pouvoir analyser le soir toutes les toutes les datas, toutes les infos qui, qui, qui sont enregistrées. On sait qu'aujourd'hui sur les motos, il y, a, il y a tout tout est enregistré, tout le les mouvements de la moto donc il ya énormément d'informations à traiter euh, donc bah, avoir une équipe officielle c'est avoir des ingénieurs en plus qui vont traiter ces informations et qui vont peut-être de chercher euh, aider à chercher le dernier détail voilà on voit tout est tellement serré que euh, bah, gagner euh, peut-être cinq euh, centièmes euh, sur un tour ça peut faire la différence sur la course donc c'est à ce niveau là que le, le, le gain va être important quoi enfin qu'il peut y avoir un gain. Mmh
0: trois deuxièmes victoires la même saison alors qu'il l'attendait depuis euh, plus de 20 ans euh, est ce que tu as pu euh, discuter avec Arfay Poncharal euh, comment euh, comment il perçoit ça ouais, ouais, ouais,
1: je l'ai vu tout à l'heure bah, il est super heureux bien évidemment euh, et surtout euh, cette victoire elle arrive euh, sur une course où il y, avait, euh, le, il y avait tout le bord de KTM qui était là Stéphane Pirer était là et euh, donc il était fervé enfin, m'a dit qu'il pleurait de joie à l'arrivée il lui a tapé dans la main il a dit euh, tu t'es banco pour qu'on continue pour les cinq pour cinq années de plus ensemble Hervé il a dit ok, ils ont tapé dans la main. Donc un est signé, mais a priori ça va durer un petit moment l'histoire KTM Tech 3.
0: Bon bah ça c'est une bonne nouvelle. Euh, parlons un petit peu de nos Français. Euh, Fabio Quartaro, course encore très compliquée, termine 14e euh, derrière euh, Valentino Rossi et Maverick Vinales, qui ne font pas beaucoup mieux sur cette M1 2020. Non. Alors euh, Quartaro ouais. au championnat, j'ai du mal à y croire moi-même, euh, il finit ce championnat à la 8e place. Euh, ouais, il a ouais complètement
1: dévissé. Alors sur cette course, sur cette course, il a expliqué qu'il en fait il a eu de, il était euh, il a eu des problèmes de crampes au bras. Ce qu'il avait, on se souvient qu'il avait eu ça en début de saison l'an dernier en, au Mugello. Il s'était fait opérer euh, avant le Grand Prix de, de Barcelone où il était monté sur son premier podium. Donc euh, voilà, il, là il a Bon, un, il n'a pas été le seul à souffrir de, de, de ce problème de, de, du syndrome, enfin de crampes, syndrome des loges. Il y a, un, voilà, on l'a dit, c'est un circuit, euh, il n'y a pas de répit, il y a des, il y a des changements de, de, de niveau, beaucoup de relief. Euh, donc euh, voilà, il est un peu surpris d'avoir, mais il n'était pas euh, non plus mécontent de sa course. Étonnamment, comme, comme les autres pilotes Yamaha, euh, que ce soit Rossi ou Vinales, ils sont, ils sont tous plutôt bien amusés, euh, voilà, même s'ils sont, encore une fois, loin, mais ils sont... Euh, c'était vraiment serré derrière on a eu des belles bagarres enfin euh, voilà ils ont ils ont pas pour une fois incriminé euh, pas plus incriminé que ça leur leur matériel euh, plus une question euh, voilà en l'occurrence pour fabio une question de physique et, euh, et, et pour joanne euh, voilà pareil il a eu un petit peu de mal encore en fin de course euh, pareil il dit euh, bah la moto il a pas il n'est pas encore euh, à 100% à l'aise avec. Donc, euh, dès que les pneus, en fin de course, il y a moins de grippe, ça devient, ça devient plus difficile pour la faire tourner. Et, euh, et dans des courses aussi serrées que ça, ça on perd vite des places. Quoi.
0: Comment tu vois quand même le, le développement futur de, de cette M1, enfin, quel, de quelle moto vont disposer les pilotes officiels l'année prochaine selon toi
1: bah, De toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de. Le développement moteur est figé. Donc, euh, il va falloir travailler avec ce qu'ils ont. Ils sont tous d'accord pour dire, alors on a dit, ouais, on reprend la moto de l'an dernier, bon, on ne va pas écouter Vinales qui part dans tous les sens. C'est vrai que Fabio, sur le moment, il s'est dit, bah finalement, j'étais mieux avec ma moto de l'an dernier. En fait, ils, ont, ils, ils comprennent tous quand même que cette moto, euh, elle a un plus grand potentiel. Ils ont eu des problèmes de fiabilité qui leur a causé des problèmes. Ces problèmes, ils sont identifiés, ils vont être réglés pour l'année prochaine. Ils savent qu'ils ont un moteur qui est plus performant. À partir de là, voilà, cette moto, elle n'est elle pas encore... Euh, il y a un loup quelque part au niveau de son équilibre. C'est plus, ça va être plus une question de travail de réglage. On sait que cette saison elle a été, elle a été décalée. Il n'y a pas eu les essais. ils n'ont pas pu travailler les gars. Il n'y a pas eu de séance d'essai euh, entre les courses. Donc euh, voilà, à un moment donné là, il faut tout le monde était un peu sur le stress aussi des courses qui se sont enchaînées, pas de répit, le Covid. Donc là, je pense qu'il faut laisser retomber la pression et puis réfléchir calmement. Et euh, voilà, je pense qu'ils ont, ils ont une base qui est euh, qui a, qui a amélioré, a développé, mais certaines, ça serait certainement une erreur de repartir en arrière. Enfin, En tout cas, euh, ils, sont, ils sont un peu tous d'accord là-dessus.
0: On va dire un petit mot des autres catégories, puisqu'on a eu deux autres titres qui se sont joués euh, ce week-end au Portugal. Euh, en moto 2, euh, Ener Bastianini qui décroche euh, le titre devant Luca Marini et Sam Loves à égalité de points. Euh, Bastianini qui roulera en MotoGP l'année prochaine avec Marini. C'est un, un duo qui peut, euh, qui peut être intéressant pour toi euh, sur la Ducati l'année prochaine
1: bah ouais, ouais c'est de bon… Euh, voilà, Aujourd'hui, enfin, cette année, on n'a pas eu de domination comme on a pu avoir la, les années précédentes en moto 2. Quoi. Ça a été euh, comme toutes les autres catégories, d'ailleurs. Hein, ça, euh, ça a été vachement disputé. Là, ça s'est réglé… Euh, il y a eu du suspense jusqu'à la fin, donc ça fait, ça fait des belles saisons. Euh, voilà. Après, on sait que Bastianini, c'est un pilote qui, est, qui était très doué quand il est arrivé euh, en Moto 3. Euh, par contre, très irrégulier, pas très bien entouré. Euh, euh, avec Grésini, il, a, il est parti chez Alzamora, on lui reprochait de pas assez travailler. Je pense que voilà, il a. Il s'est un peu remis d'aplomb. Euh, il, a, il a compris qu'il fallait euh, le talent, c'était une chose, mais ça suffisait pas pour euh, pour gagner des courses et encore moins pour être champion du monde. Je crois qu'il s'est il s'est mis au boulot et voilà cette année il récolte il récolte les fruits de, de son travail. C'est Sam Loves a n'a pas eu de chance en se blessant à, à Valence parce ouais. que je pense qu'il aurait pu euh, lui aussi être un vrai candidat. Enfin il aurait pu il aurait pu aller chercher le titre. Voilà, Marini, il a eu un petit passage à vide aussi avec sa, après sa chute au Grand Prix de France. Euh, voilà, c'est deux jeunes pilotes qui, euh, bah, qui vont faire partie de la nouvelle génération de, du, du, du MotoGP, donc c'est assez sympa. Il y a un truc qui est plutôt marrant aussi à souligner, c'est que les, les trois champions du monde cette année, ils sont tous de la même année, ils sont tous nés en 97. Donc ils ont tous 23 ans, enfin Bassanini, pas encore, parce qu'il est fin décembre, donc c'est assez rigolo. Et finalement, le plus vieux des trois, euh, c'est Albert Arenas, qui est champion du monde en Moto3. Donc voilà, bon, ça c'était pour la, la petite anecdote. Mais, Alors... Euh, euh,
0: Albert Anas, on va en parler. Euh, juste, je voudrais qu'on évoque euh, rapidement aussi euh, le vainqueur de cette course Moto2 ce week-end. Euh, on parle de, de futur euh, talent peut-être euh, du MotoGP, Rémi Gardner, euh, qui a fait euh, une superbe course. Euh, sans doute un candidat euh, au titre 2021 aussi en, en Moto2. Et puis, euh, bah, le digne fils de son père.
1: Oui, bah Rémi, c'est pareil. Ouais, c'est un, un pilote qui a du talent, qui n'a qui a, qui a jamais été encore très régulier. un hein, Côté un peu, euh, au départ... Hein, pas forcément le mec qui bossait le plus euh, qui pas mal de chutes des blessures voilà bon l'année prochaine il va être chez chez Ajo, ça, il va être un peu plus cadré ça sera intéressant de voir comment comment il continue à grandir lui aussi quoi
0: Alors, en il, sera 3... avec,
1: euh, il sera avec il sera avec Raoul Fernandez qui fait une fin de saison extraordinaire en moto 3 aussi donc là je pense qu'il va y avoir c'est pareil il y a pas mal de, de il va y avoir du roulement dans les trois catégories, donc ça, ça, va, être, ça va être assez sympa à suivre.
0: Raúl Fernandez qui a gagné euh, donc, euh, le Grand Prix euh, aujourd'hui euh, Moto3 euh, à la Oliveira avec un boulevard euh, d'avance, comme il sait faire. Et donc mmh. tu le disais, Albert Arenas euh, champion de la même année que Joan Mir. Donc Albert Arenas, c'est pas euh, un nouveau talent brut euh, qui vient d'arriver il y a deux ans et qui explose tout. Euh, mais cette saison, il a été plus régulier, plus solide. Euh, il a gagné des courses. Euh, voilà, on a vu Ayogora, par exemple, aussi, beaucoup plus régulier encore, mais qui n'a pas gagné une seule course. Euh, voilà, cette saison de. Cette, en fait, dans cette saison 2020, très perturbée, finalement, euh, Arenas, il a fait parler son expérience.
1: Ouais, c'est un pilote qui, euh, qui a eu des saisons aussi compliquées, avec, il a démarré avec, du, avec des motos qui étaient quand même moins performantes, hein, la Peugeot, la Mahindra, euh, donc il a, il a un peu galéré au départ. Euh, comme d'ailleurs avait pu le faire Bagnagna en son temps. Euh, C'est un pilote qui, qui a eu un accident aussi, euh, il a eu un accident de vélo en 2018, euh, on lui a enlevé la rate, la euh, saison, euh, ça avait été un peu difficile, il, il y a plus, il, après il y a eu un peu des soucis avec son équipe, euh, toujours chez Aspar, cette année il a récupéré la, la partie du garage qui travaillait l'an dernier avec Raoul Fernandez, ça se passe beaucoup mieux, puis voilà, il a... Effectivement, il a, été, il a été, on va dire, le plus régulier parce qu'il euh, a quand même fait des boulettes. Il a aussi été impliqué dans des accrochages euh, avec d'autres pilotes. C'est vrai que le Moto 3, c'est quand même un peu la, la, un peu la bataille en permanence. Donc, euh, c est, c est, euh, il faut, faut savoir éviter les embûches. Ce n'est pas toujours simple.
0: Très bien. Et eh bien, te remercie, Michel. On va juste répondre très brièvement des nouvelles de Banyaya. Euh, Banyaya elle a été percutée par MIR en, en début de course. Et euh, je ne sais pas si tu as plus d'infos, mais il se plaignait de, de l'épaule. Vraiment, le choc a été violent. C'est ça
1: Ouais, non, je n'ai pas, pas de nouvelles, mais rien de, rien de très grave. En tout cas, là, cet accrochage, ça a aussi coûté la course à MIR, hein, il a eu, euh, à partir de là, la moto, il, il a eu des soucis d'électronique après, ce, après cet accrochage. Et il, il s'est arrêté. Donc... Euh, il n'a pas, lui, fêté non plus de la meilleure manière son titre de champion du monde. Euh,
0: Est-ce que les équipes pourront modifier leur moteur pendant l'intersaison On a répondu non. Le développement est gelé à cause de, 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 du Covid. On a besoin de faire des économies. Euh, et Portimao aussi, on l'a dit en début de live. On le reverra très probablement l'année prochaine ce beau circuit. Ça fera plaisir à tout le monde. Merci Michel. On se retrouve, euh, j'espère, très vite euh, pour, euh, pour parler peut-être avec euh, des, des pilotes pour peut-être un futur euh, Talk GP. Et puis, euh, dans tous les cas, on espère que 2021 euh, repartira euh, au mois de mars, comme prévu au Qatar. On croise les doigts.
1: On croise les doigts, effectivement. On aura l'occasion d'en reparler de tout ça.
0: Ça marche. Merci et bon courage pour tes bouclages de Moto Revue et bah GP Racing. Oui, oui, ouais, et le livre d'or. N'oubliez pas le livre d'or. Salut, Alexis Salut tout le
1: monde. Bye bye.